0: Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast e no episódio de hoje é, nós temos mais uma vez uma participação especial e é, dessa vez é da minha prima, o nome dela é Ellen e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a carreira dela. da Ellen começar a falar eu já queria esclarecer uma coisa aqui que assim, a proposta do podcast era que eu entrevistasse outras pessoas é, no ramo administrativo mas, infelizmente eu fui deixada na mão por muitas pessoas, por pessoas que falaram que iam me ajudar e não me mandaram áudio até agora e não tem como eu adiar mais o ou... Por pessoas que desistiram só de participar e eu não consegui achar outras pro lugar delas. Então, eu vou deixar só a da minha prima mesmo, da Ellen. Já ficou bem longa, mas ela contou tudo direitinho pra gente e eu espero que vocês gostem.
1: trabalho na empresa MWM que é uma multinacional no ramo industrial é, nós fabricamos motores e geradores e exportamos para vários países é, a minha trajetória na MWM foi um, um pouco engraçada porque é, foi meu primeiro emprego lá em 2015 eu fui contratada como uma estagiária né? eu cursava o técnico administrativo e nesse curso, né, eles davam oportunidade para alguns jovens ingressarem no mercado de trabalho em grandes empresas. Nossa, quando eu soube disso, eu fiquei maravilhada, né? Porque quem não quer entrar numa empresa em plenos 16, 15 anos e por mais que fosse um salário pequeno, você já se sentia realizada, né? Porque primeiro emprego, você já começa a comprar suas próprias coisas sozinha, entre tantas outras coisas. É, eu já tinha em mente que eu queria cursar alguma coisa que pudesse me ajudar a pagar minha faculdade. Né? E foi aí que eu comecei realmente a, a pensar no futuro. É, na M, a gente, assim que ingressava na, na, na empresa, a gente passava por um processinho de, de integração, né? Que é onde você tinha que entender como funcionava os departamentos. Então, para acontecer isso, é, você ficava um ano de contrato com eles e a cada três meses você passava por um setor diferente. É, não chegou a acontecer isso comigo, porque assim que eu entrei, eu fiquei na biblioteca, eu auxiliava a bibliotecária, mas com pouco tempo, mais ou menos um mês, é, eu tive que mudar de setor porque a biblioteca da empresa fechou. Né? Essa moça que trabalhava lá, ela teve que sair... E aí rolaram várias, vários problemas que teve que fazer com que eu fosse para um outro setor. É, depois da biblioteca eu fui para trabalhar no RH, né? Recursos Humanos. Eu fiquei bastante tempo com eles, né? bastante meses com eles. Só que quando eu fui mudar de setor, eu fiquei praticamente no setor ao lado, que era o setor de serviços, que é onde faz toda a parte de envio de correspondências da empresa. Fazia malote, é, mandava carta, vários tipos de coisas assim, relacionadas a envio. É, após isso, eu fiquei alguns dias com o pessoal do financeiro e depois eu voltei para o Recursos Humanos. Em outubro, né, passando um ano, no caso em outubro que eu entrei, em outubro que eu estava saindo do, mês, do ano seguinte, é, eu fui desligada e eu consegui entrar em uma outra multinacional, eu fui para a Atlachinder. Depois de um tempo eu consegui um outro emprego, porque na Atlas ele também era um contrato de jovem aprendiz. Eu fiquei por um tempo com eles no setor de marketing. E aí acabou meu contrato, me desligaram e eu fui atrás de um outro emprego. E aí já tinha começado a faculdade. Eu comecei a cursar marketing, é, marketing, te marketing tecnológico. Sempre foi a área que eu sempre quis cursar mesmo. Assim, bem mais nova eu pensava em cursar direito, mas nada a ver comigo. Enfim, é, fiz um. Assim que eu estava fazendo o curso de administração, que foi o curso que me levou a entrar na MWM, eu fiz um curso no Instituto Europharma, que é também um local maravilhoso para jovens estudar E você não paga nada, mas eles te dão um curso maravilhoso e você tem reconhecimento pelo Senai. Lá eu cursei marketing e comunicação e eu me apaixonei. Já em DM eu já tinha visto a a, a demanda né de marketing, já tinha visto como funcionava, como que eram os estudos... E eu me apaixonei, por isso que me levou a cursar Marketing e Comunicação na Europharma. E eu saí de lá com o fundo na cabeça, aí eu vou cursar Marketing na faculdade. E aí eu comecei a cursar Marketing. Eu fiz um semest dois semestres e por alguns problemas pessoais, financeiros, eu não consegui continuar no curso. Acabei trancando e aí eu tinha que trabalhar, enfim. É... Passei por outras empresas, passei pela Dextel, pela Pets, pela Avon, mas não na minha área. E já tinha trancado o curso, né? Depois de um tempo, ano passado, minto, esse ano, é, em janeiro, eu comecei a procurar emprego melouquecidamente, porque veio a pandemia e eu fiquei desempregada. E eu não tinha praticamente de onde tirar para poder me sustentar eu estava mandando um currículo enlouquecidamente. No final do ano passado, por isso si que eu confundi, no final do ano passado, em dezembro, acho que alguns dias após o meu aniversário, uma moça que trabalhou comigo no MWM, na verdade, foi a pessoa que me recrutou, que é a pessoa que fala que, no, que é nossa mãe, na verdade, né? Quando entravam esses jovens na empresa, que vinham desse curso da, do Instituto Euro, Eurofarma, ou vinham do nosso de Fátima, ele, essa moça... Ela recrutava, e fazia toda a parte de integração, então ela era sua mãe desde o início da sua trajetória até o fim dela. E aí ela cuidava de você realmente como uma mãe. E aí no final do ano passado, no final de 2020, é, uns dias depois do meu aniversário, essa moça me ligou. Ela perguntou se eu tinha interesse em retornar para a empresa, para a MWM, como terceirizada para dar uma ajuda para eles, né? na questão de admissão, entrega de aditivos, essas coisas assim. Enfim, aceitei. Fiquei alguns meses é, terceirizada. E em junho, jun, maio, junho, mais ou menos, é, veio a oportunidade, a gerente da, empre, da, da empresa, no caso do, do Recursos Humanos, me chamou para uma conversa junto com o diretor de Recursos Humanos e me perguntou se eu tinha interesse em cursar, em, em voltar a cursar a faculdade e voltando, se eu tinha interesse, voltando faculdade, se eu tinha interesse em permanecer com eles como a MWM efetiva. Nossa, meu mundo caiu assim na hora, porque eu fiquei impactada, não sabia o que falar, eu, eu não, não tive reação, mas o que eu disse foi, com certeza, o que eu pensei na hora, o que passou na minha cabeça, nem que fosse para trabalhar de graça, valeria a pena, porque a empresa é muito boa, é uma empresa maravilhosa, é um local que te dá muitas oportunidades, te dá oportunidade de crescimento e te reconhece como pessoa, não só como funcionário, mas como pessoa. É, quando me ofereceram a oportunidade de continuar com eles, como o IWM, eu fiquei engrandecida e feliz porque eu vi ali uma oportunidade de realmente começar a minha carreira. Eu retornei para a faculdade, marketing com certeza, eu voltei para marketing, e eu estou cursando agora o segundo semestre de marketing, só que eu estou com a minha área. É, quando me ofereceram a oportunidade de continuar, me ofereceram a área de comunicação interna, que seria isso. A área de Lindo marketing toda a parte voltada para o colaborador, pelo bem-estar do colaborador, sou eu que faço. Comunicados, é, algumas estratégias, alguns eventos voltados também para o colaborador e algumas coisas afins a colaborador, sou eu que faço. Então... Tudo que envolve comunicação direta com o colaborador, é, eu que tenho que elaborar. Eu que faço os projetos. Toda a parte de eventos, é, campo, das crianças, final de ano, eu que faço elaboração. É bem difícil, porque você tem que lidar muito com pessoas e lidar diariamente com pessoas é diferente. Você não consegue agradar a todos, mas ainda assim é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E eu me vejo trabalhando com isso daqui mil anos. <risos> é, futuramente, eu pretendo cursar publicidade e propaganda, mas para poder me aprofundar nessa área mesmo, entender como funciona um, um serviço publicitário, não tanto pela área de marketing, mas para entender mesmo como é lidar com publicidade e pretendo fazer design gráfico para ajudar nos meus comunicados e afins. É, o meu conselho para um jovem que queira atuar na mesma área que eu atuo, que é marketing tecnológico ou marketing interno, seja lá qual for o tipo de marketing, é que você tenha muita empatia, que você goste muito de pessoas, que você saiba lidar com muita pressão e com correria e, com, e tem, tem que saber lidar com mil motivos, mil problemas, mil coisas ao mesmo tempo. Tem que entender que quando alguém quer algo, você tem que correr, e se você não gosta dessa área, não adianta você entrar, você tem que entrar nessa área se você realmente gostar. Porque marketing interno é algo difícil, não é nada fácil, porque muitas vezes eles te pedem vários projetos e te pedem vários comunicados assim de última hora. E nem todo mundo é tão criativo. Não que pessoas não sejam criativas. Mas nem todas as pessoas conseguem ser criativas a todo momento. Então, se você não sabe lidar com criatividade... Não consegue ser criativo a todo momento... Não é uma área legal para você entrar. Mas, pelo contrário... Se você conseguir né, ter essa, essa flexibilidade... Conseguir realmente ser é, criativo... É, você pode se jogar de cabeça. Porque, às vezes, as pessoas chegam e você fala... Eu preciso disso, disso, disso... É, às 15 horas... E eles te falam isso às 14 horas da tarde. Então, você tem uma hora para elaborar o, o, o comunicado ou o projeto e já entregar para avaliação. Mas, muitas vezes, você entrega algo que está do seu gosto, mas não é o gosto do outro. E aí, esse comunicado ou esse projeto volta para você, para você refazer, mas olhando os palpites da pessoa que viu. né é, é uma área gostosa, é uma área legal, é uma área de interação, uma área de muita comunicação mesmo. Uma área, uma área que você tem que entender que vai haver palpites a todo momento. isso é uma coisa que você tem que saber lidar. Mas é, é algo maravilhoso, assim. Não, não é falando por, por ser mercadóloga, mas é falando porque realmente eu gosto daí eu sei que realmente é algo que dá vontade de você continuar, lidar com estratégias, lidar com pessoas e etc. É... O que tem de melhor na minha área é isso, que você tem que ser muito comunicativo, você tem que saber conversar com todo mundo, não pode saber é, só conversar com um ou com outro. Não, você tem que conversar com um o todo, né? Por mais que às vezes a gente não tenha muita afinidade com uma pessoa ou com outra, a gente tem que saber lidar com essas, essas coisinhas pequenas, sabe? De, ah, eu não gosto muito daquela pessoa, mas eu gosto da... Não, você tem que gostar de todos da mesma forma e saber entender as outras pessoas e saber, além de tudo... É compreender a opinião do outro, porque a gente muitas vezes discorda de muitas coisas, mas a gente tem que saber entender, interpretar e respeitar o que o outro está te dizendo e o que o outro está mostrando para você que pode ser feito diferente e que você não consegue ver quando você está fazendo sozinho. O que pode ter de pior na minha área, que eu vejo assim, é a questão da pressão mesmo, né? É, o mercadólogo, ele é pressionado constantemente, é, não tem um dia que ele não seja pressionado, todos os dias tem alguém te pressionando, ah, você tem que soltar comunicados no LinkedIn, ah, você precisa montar aquele projeto porque nossos colaboradores precisam saber disso, ah, você tem que ver o que é melhor para todo mundo, não é olhando só para outro. Você tem que realmente olhar as pequenas coisas minuciosamente, fazer análise, fazer muita análise de muitas coisas, entender realmente o que é bom e o que é ruim e saber pedir opiniões e saber se expressar. Porque se você não souber se expressar, se você não tiver empatia e, e você não conseguir entender ou compreender o que o outro quer te passar, você não vai conseguir ser um mercadólogo. Muitas pessoas falam, ah, aquele cara é marqueteiro, né, mostrando... A palavra para o lado marketing, né? Marqueteiro para marketing é uma pessoa que não é formada em marketing, mas que é que ela tem uma visão né, de um mercadólogo. O mercadólogo é uma pessoa formada na área de marketing. É, tem esse, também essa, essas mudanças, assim, essas, esses paradigmas, essas palavras diferentes. né? Tem o um popularzão, que é o marqueteiro, e tem o correto, que é o mercadólogo. Então, o que eu digo que tem de pior na área de um mercadólogo é isso, né? As pressões, assim, constantes. Acredito que o marketing interno é mais a minha cara porque eu gosto de lidar realmente com pessoas, né? O marketing publicitário, ele é mais voltado para o colaborador, desculpa, para o colaborador não, ele é mais voltado para o cliente, né? É voltado para o externo, a gente não visa tanto o interno. Agora, o marketing de endo marketing é o, o marketing que lidar realmente com as pessoas internas da empresa, né visa buscar o bem-estar de todos a todo momento. É, vamos supor uma estratégia que seja voltada para fim de ano, ah, a gente precisa reduzir custos da empresa e vamos diminuir é, alguns eventos. É aí é que eu entro. Ah, por que, que eu tenho que diminuir eventos eu não posso diminuir? E eu posso diminuir algumas outras, alguns outros custos? Sei lá, voltado para a produção, alguma coisa assim do tipo. Por que, que eu tenho que tirar ali do conforto do colaborador? Porque a empresa quer estar melhor consigo mesmo e quer aumentar o capital? Não, não é assim que funciona. Então eu tenho que entrar nessa parte. Eu que faço alguns processos que todos os colaboradores. Eu viso é, deixá-los confortáveis no, no, no local onde eles trabalham, no né? ambiente de trabalho. Mas acredito que é isso, é o marketing interno né? da empresa onde eu trabalho, tá dentro do escritório de recursos humanos, junto com outros departamentos, que é o pessoal de compras e também o pessoal de segurança no trabalho e de meio ambiente. né. Então, quando eles pedem alguma reformulação de, algum, de alguma... Algum comunicado que foi feito há alguns anos atrás, sou eu que faço também, eu que passo para avaliação, é, comunicados de recrutamento interno e externo, eu que elaboro, é, lidou direto com reuniões de lideranças, é, comunicados de lideranças, é, ajudo na elaboração de alguns algumas solicitações de, de vagas externas e internas, né? a elaboração no caso é só a arte, a arte do, do que vai ser imputado no sistema, imputado que eu digo é a gente lançar aquilo no, no sistema como se fosse o, o, uma publicação de Facebook, né? É, a gente pega o material é, que eles precisam, eles me enviam e aí eu faço, elaboro uma arte, envio para validação essa artilha é validada, assim que validar, eu imputo no sistema, no caso, pensando em Facebook, vamos imaginar, é, eu vou imputar uma foto no Facebook, né fazer um upload, vou subir a foto, é a mesma coisa, eu vou fazer um upload de uma vaga de estágio, por exemplo, em uma plataforma de LinkedIn, né? na nossa plataforma. E é isso, assim, no mais, é, é, essa é, é a minha a minha função na área de Recursos Humanos, eu acho que eu até me estendi um pouco, porque, né, eu acho que as perguntas são poucas, mas eu me estendi, porque quando eu começo a falar de mim, começo a falar é, da, da, do que eu curso, do que eu faço, eu fico empolgada, mas é isso, a minha trajetória foi um pouco corrida, porque quando eu estudava o Ensino Médio, fazia terceiro ano do Ensino Médio, eu inventei de fazer dois cursos assim ao mesmo tempo, né? Eu vou terminar o curso de administração, aí eu vou dar conta de trabalhar, fazer o curso de marketing e estudar à noite. Loucura, mas eu consegui, deu certo. E vai ser corrido quando você é novo, você tem muito tempo. Então, o que eu, o que eu digo para vocês jovens é aproveitem ao máximo, estudem muito, porque sem estudo... É, é muito mais difícil de você conseguir alguma coisa hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. E a gente tem muita muitas portas abertas. A gente tem muita oportunidade. Só basta você realmente mirar na oportunidade e focar e fazer. E é isso. Ir atrás, correr atrás das coisas. Se você quer, faça. Estude bastante. Pensa no futuro. Faça uma faculdade. É, pense... É... Eu pensava assim... No passado, eu tenho que estudar. Quero que meus pais, no caso a minha mãe, é, pague minha faculdade. Que eu queria ser independente, neste caso. E foi isso que eu, que eu fiz. Eu fui atrás disso. Estudar, trabalhar e ter o meu dinheiro para poder fazer o que eu queria da vida. Que era estudar alguma coisa que eu realmente me fizesse feliz. E o que eu curso hoje em dia me faz muito feliz. A área que eu estou me faz muito feliz. Eu tenho 22 anos e eu já Estou trabalhando na área que eu quero e no que eu gosto. Eu já tenho uma área minha, né? Eu já tenho o meu ambiente de trabalho ali. O meu... Aquela, aquele é o meu mundo. Marketing ali é meu mundo, mas eu tenho 22 anos e já estou nesse patamar. Nesse caso, eu já estou onde eu queria, né? No caso do, de, de carreira, que eu digo. Mas ainda são assim, muitas outras coisas, em, em, em estudar muitas outras coisas, enfim. O que eu digo para vocês é: estudem muito, aproveitem muito. Não, não deixa a preguiça bater, porque muitas vezes a preguiça bate na porta e você fala, não, eu não vou deixar de estudar hoje, amanhã eu estudo. E esse depois você vai aí deixando para depois e depois. E depois e acaba acumulando e você não estuda. Já fiz muito isso também. Você acaba fazendo as coisas sem assim a pressa. Tem uma prova, ah, não, depois eu estudo. Você estuda depois e acaba se lascando. Mas... Eu também já fiz isso. Não quer dizer que está errado. Não, está errado. Às vezes a gente também tem o nosso momento de... Eu não quero fazer nada, e é isso, e depois eu vejo. Mas o importante é você não deixar a peteca cair, você não deixar de estudar, você não deixar de pensar no futuro, porque a gente pensa que não, mas o, o, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E não deixar para fazer depois, você pode fazer agora, né? É, é isso, eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que, que com as minhas palavras né, um pouco emboladas, assim que eu sou meio eufórica para falar que vocês tenham entendido que você que eu consiga ter abertamente de alguém é, nunca foi nada fácil assim para mim eu tive que correr muito para conseguir não quando tivesse apoio eu tive muito apoio da minha mãe né das, das pessoas que me rodeiam mas quando você vem de uma de uma família humilde periférica é tudo muito mais difícil de você conseguir não é impossível mas é difícil não quer dizer que você não consiga, você vai conseguir, mas no seu tempo. É isso e obrigada.
0: Foi isso, gente. Já ficou bem longo, né? Ela contou tudo muito explicadinho pra gente. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado participar. E foi isso. Eu sei que o podcast não se encaixou com a proposta da tarefa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.